0: Why would you look outside yourself, when you have all of the world inside? One, 2, three, four. Hej, og velkommen til podcasten Confus. I dagens afsnit har jeg inviteret Leticia Adore ind i studiet. Eller rettere sagt, så sidder vi i et baglokal, efter vi har afholdt mangfoldighedsfestival. Hvilket også er årsagen til, at øh, der er lidt rumklang, der er lidt eko... Så lyden er lidt anderledes end den plejer at være, men det er ikke noget, jeg synes, der gør en forskel for selve oplevelsen. Latitia har netop været med i dokumentarserien Uden Samtykke, hvor hun giver os indsigt i hendes oplevelse med at blive voldtaget i København Indreby. Heri får vi både indsigt i hendes opkald til øh, larmcentralen, hendes oplevelse, når hun kommer ind på Rigshospitalet, og selve traumerne efter, man har været gennem sådan en forfærdelig oplevelse. Og jeg vil egentlig gerne holde den her intro super kort i dag. Og vi starter ud med at lytte til lidt af det alarmopkald, som der blev foretaget den forfærdelige nat, hvor det hele skete. Som i de ord, synes jeg, vi skal starte det her afsnit.
1: Policiet hey. til alarmstrat, gømme Hallo, Hallo. Hallo. Hej. Hej. Du er rensefuldtidiget. Hallo? Prøv at trække vejret lidt. Hvad er der sket? Hvad siger du? Du er blevet voldtaget. Hvor er du henne? På Sørstedspark. Hvad siger du? Nevermind. du må lige øh, øh det er lidt tydeligere. Okay. Hej til Latisha. Hej
0: hej. Og velkommen til det alternative studie i dag. Yeah. Ja. I dag der, der, vi sidder vi efter, vi har lavet noget mangfoldighedsfestival, så vi sidder lige efter, og Leticia sidder i med gorten og alt muligt. Mm. Ja, det hvilket folk også nok også kan se, når du kommer på Instagram yeah. og kan se, at du er, hvor lækker du ser ud herinde. Men vil du ikke starte ud med ligesom, at bare lige fortælle lidt om dig selv og interessere ja. dig selv? Og Jamen, øh, lige nu så hedder jeg Leticia Ador, øh, mm-hmm. og
2: er drag queen øh, i den professionelle ende. Øh, jeg har lavet drag i syv et halvt år ja. øh, på det her tidspunkt her. Når jeg ikke ser sådan her ud, og jeg er bare er dagligdags menneske, men så hedder jeg Præben og 25 mm-hmm. år gammel og er non på de dem ja. Øhm, Så ja, det
0: er... Er det en ny du, ting, at du kunne interessere dig
2: som... Det er faktisk meget nyt. Ja. Øh, det er et, under en måneds tid siden, at det fandt mig selv. meget sig. nyt, ja. Det er meget nyt. Ja. Det fandt mig selv som nonbinær. binær. Jeg har egentlig aldrig følt, at jeg passede ind i de der kasser, som mm. dreng, pige, mand, kvinde, og faktisk altid været lidt provokeret af de der kasser der. Så da jeg så for at fortsætte at snakke om kasser, fandt kassen nån så var det bare sådan, det er kassen for
0: mig. Ja. Der føler jeg var skulle, skulle godt tage pas. Det kan jeg godt forstå. Det giver også mere mening for mange mennesker. Har jeg erfaret gennem tiden tager I sagt ligesom mødt flere queer-mennesker at der er mere sådan en ting at oh, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg placerer mig, så non et godt sted eller mm. androgyn eller andre manuelle mm. jeg man synes, man sådan identificerer sig mest med. Ja. Du har jo for meget fornyeligt for det er jo en uge siden, ja. hvilken den udkom. Det var i øh, søndags den 29. Den, øh, maj. Ja, der udkom dokumentarserien Uden samtykke, hvor en række øh, homoseksuelle mænd Fortæller, specielt unge, unge sexuelle, fortæller om, hvordan de er blevet introduceret til miljøet på en meget, meget hård vis. Vil du ikke fortælle mig om præmissen for det program, hvad det handler om? Jo,
2: altså uden samtykke på p det handler om, øh, om MeToo-bevægelsen i LGBT-miljøet. Mm-hmm. Øh, den MeToo-bevægelse, som vi kender til i dag, har været meget forsinket inden for vores miljø, mm-hmm. øh, kommet meget sent snakken er startet meget sent i forhold til øhm, hvad kan man sige, det heteronormative miljø mm-hmm. øhm, så, så det er meget det som det sætter fokus på og så er der jo også øh, no- nogle historier om øh, decideret voldtægt som egentlig ikke har så meget med jo voldtægt har også noget at gøre med MeToo-bevægelsen men det, en, det har ikke så meget at gøre med den MeToo-bevægelse som vi kender i mm-hmm. til grænseoverskridende adfærd mm-hmm. øhm, men mere decideret voldtægt hvor man, altså der er en øh, som står frem med en øh, drug rape historie, øh, yeah. hvor jeg var jeg var måløs, da jeg hørte den øh, og så er ja, der så min historie hvor jeg fortæller mm. om at jeg er blevet voldtaget i drag og hvordan at øh, at den efterfølgende proces var med politiet og mm. med retten og sådan nogle ting øh, yeah. så, så der kommer noget fokus på de her ting her øh, så vi kan, kan snakke om dem og yes laftige de huller, der
0: er. Helt sikkert. Og jeg synes, det er fantastisk, at der er folk, der tør, fordi det er jo super super tabubelagt emne, sådan noget voldtægt. Og specielt, når det er mænd, hvis vi skal sige det. Og humor, fordi man har den der følelse af, at man skal ikke blive taget seriøst, og det er sådan lidt underligt, og kan man blive voldtaget, når man er en mand? Fordi øh, øh, vi er seksuelle mennesker, så hey, hvorfor? Er det, den Lige præcis. Altså, det er... Altså, voldtægt i sig selv er kæmpe, kæmpe
2: stort tabu. Ekstremt. Øhm, og, og, der kan man sige, at den, den måde, som debatten raser på sociale medier bare mm-hmm. voldtægt af, af det kvindelige køn, mm-hmm. jamen, så er der jo på baggrund af det, ingen der har lyst til at sige højt, at jeg er blevet voldtaget. Okay. Fordi man bliver jo havlet ned af såkaldte tastaturjæger, der skriver mm-hmm. alt muligt pis og lort, og um, de bedte nok selv om det, og hvordan gik de klædt og alt sådan nogle ting. Og hvor man også bare er sådan, at påklædningen har jo skid at gøre med, at okay. han blev blevet voldtaget, eller ej. Okay. Øhm, altså, der jeg har jo lyst til at sige, at er folk på nudistrande, der godt kan finde ud af at holde fingrene for sig selv. Så hvorfor kan folk ikke finde ud af at holde fingrene for sig selv, hvis man har en crop top på og et par kort shorts? Ja, kan okay, altså. jo have det sjovt. Præcis. Øhm. Og så kan man så tage skridtet videre og mm. voldtægt på, på det mandlige køn, det er jo endnu mere tabu. Fordi mm. hvem har lyst til at sige som mand, at man er blevet voldtaget? Altså samfundet har jo sat det mandlige køn på den her pedestal som det stærke køn øh, som det her mm-hmm. køn, som har musklerne og som ikke græder og altså virkelig det der heteronormative sidstkønnede samfund, mm-hmm. hvor at, at var sådan, jamen, du skal være en mandemand, og du behøver ikke vise følelser, eller du skal ikke vise følelser øhm, og så kan man så tage den videre til den kategori som jeg så falder i, mm-hmm. i det er voldtægt på en drag queen
0: så, end- så endnu mere så end en me- endnu mere tabu, yeah. fordi mm-hmm. nu er
2: jeg lige pludselig på det tidspunkt identificerede jeg mig som mand, øh, som så, mm-hmm. ifølge, øh, som, som Ekstrabladet skrev, var i kvindetøj, hvor jeg ser ikke det, jeg har på i drag kvindetøj. som kvindetøj. Det, det er kostymer. Mm-hmm. Altså, det, det kan godt være, at man siger, at det er en kjole eller mm-hmm. øh, en bh eller hvor det var, men for mig mm-hmm. er det stadigvis kostymer, det er ikke kvindetøj. For mig er det egentlig bare et stykke stof, som ser mm-hmm. fucking nice ud. Um, og for mig til at se mega nice ja, <laughs> um, yeah, uh, altså, um, så der kan man også bare sige jamen, i forhold til det heteronormative samfund som man kender det, de ser det jo som kvindetøj, mm-hmm. så det der med at jeg på det tidspunkt var en mand i gåsøj kvindetøj, mm. er jo kæmpe kæmpe tabu fordi hvornår fuck har man hørt om det når fuck har man høre om en person der, der, der går sådan og øh, bliver voldtaget altså det er jo aldrig blevet hørt om før, og jeg mm. tror også, det er derfor, at Ekstrabladet måske på det tidspunkt valgte at skrive om det, øh, hvilket gør sig sindssygt på mig. lille måde. de skrev om det, det skete? De skrev om sket? det, da, da det skete, uden jeg vidste det, øh, og Nå. udkom med en artikel, hvor overskriften lød, mand i dametøj voldtaget.
0: Hold da op, var der n- nuancer i artiklen, eller var det bare... Nå, det var egentlig bare hændelsen, der blev beskrevet. Ja. Um... Eller, øh, og, og jeg var jo så dum at gå ind og læse kommentarsporet, og Ja, det er også svært at lade være med sådan noget. Det er det,
2: det er det. Altså nu, nu er jeg heldigvis så stærk en person, at jeg godt mm-hmm. kan, kan tilsidesætte de der ting ja. der, og
0: de der dumme kommentarer jeg egentlig bare sidder og af det. Ja. Øhm, Men det, det, det rammer lidt, kan man ikke mærke det lidt sådan Nå,
2: okay. Jo, det, det rammer, og jeg bliver sur og irriteret på den måde folk tænker på. Ja. Øhm, fordi der var jo en, der, en, en kommentar, som, som stadigvæk kører i mit hoved, det mm-hmm. er, at Nå, no, han hun øh, fik nok det, de selv bedte om, dumme, yeah. dumme dreng. Og jeg var også bare sådan, jeg har ikke bedt om en fucking skid. Nej. Altså, det er... Jeg var på vej hjem fra byen, og vi bare gerne hjem i seng og sove. Og yeah. stå op dagen efter og have en hyggelig dag. Øhm,
0: men det fik jeg ikke lov til. Mm-hmm. Altså... Ja, og det der er lidt forfærdeligt. Og jeg kan huske, at i dokumentationen, der nævner du, at øh, det hele kommer fra retten at dommeren blev ved med at spørge ind så konsekvent til? Det var forsvaren, der, forsvaren.
2: Øh, der spurgte ind til, øh, hvad for noget undertøj jeg havde sådan ja. hvor, hvor jeg, også sådan, jeg, jeg, jeg var tokket, det vil sige, jeg givet en snap ind mm. væk, når drag. Øh, og så havde jeg boxe på, så havde jeg en strømpebølse på, og så havde jeg min kostyme på. Ja. Og så kom der bare sådan, Nå, så er det var ikke noget frækt og udfordrende undertøj. Og sådan hvad det, man Ej, sagde, det, var, var, var boxy yeah. Altså helt mm-hmm. almindelige boxy Når man så jeg gik jeg ikke udfordrende udklædt. Sådan, Nej, det gør jeg ikke. Og hvad f*** har det også specielt at gøre? Det. Det skal altså, om jeg, jeg rendte rundt i fucking mormor, trus eller g dreng, mm-hmm. så øh, tror jeg, personen havde valgt, der voldtage mig uanset hvad. Mm-hmm. Altså, undertøj har ikke en fucking skid med noget at gøre. Mm-hmm. Altså, der er, jo, der er jo ingen måder, hvor man klæder sig på som giver samtykke øh, og det lavede øh, jeg kan huske BT de lavede en live på et tidspunkt øh, hvor der var en, øh, en kvinde inden og, og fortælle omkring den her nye samtykkelov der kom mm-hmm. øh, hvor de faktisk snakkede om klædning. og der ja. kom tre billeder op hvor hun havde en øh, en en sweater på hvor der så står at øh, det, det, hvad hedder det, det her tøjvalg giver ikke øh, samtykke. og okay. Så står der, øh, hvor hun stod i en crop top og viste noget mave og sådan noget, hvor der står, at denne påklædning giver ikke samtykke. Så står hun til sidst i, på det tredje billede i BH og undertøj, hvor, hvor der igen står, at det, det giver ikke samtykke. Mm-hmm. Altså, hvor det også for at, at sætte fokus på, at tøj har ikke en skid med voldtægt at gøre. Mm-hmm. Altså, når, når først en, en voldtægtsperson vælger at, kan man sige, sit offer, så uanset okay, hvordan deres tøj er, så har de jo tænkt sig at gøre det alligevel.
0: Ja, yeah, altså det er jo sjældent noget, der er styret af det menneske, det går ud over. Mm. Det handler mere om, at jeg har en lyst lige nu. Okay. Og måske er det også en lyst, der er drevet af, at jeg godt kan lige have kontrol over det menneske. 100%. Hvor de ikke nødvendigvis selv har lyst til at være i den situation. 100 procent. Ja, og din, din historie er, udover selvfølgelig, at du er drag queen, og du var klædt i drag og sådan noget, så er du også jeg mener, at du var den eneste historie, hvor du ikke haft, havde en relation til personen på nogen måde. Du ikke haft kontakt med mennesker. Du var bare en random mand på gaden ud, der sagde dag eller hej. Ja, lige præcis, lige præcis. Altså, jeg forlod
2: jo cozy, mm-hmm. øh, der var morgenen og skulle hjem. Og så sidder der den her person ude foran og siger hej, og jeg svarer bare pænt hej tilbage. Ja, synes, det det, altså, så kom der måske ikke enkelt kompliment, og jeg bare sådan, tak, jeg skal bare hjem. Mm-hmm. Øhm, og, og det var egentlig det kontakt, jeg havde med personen inden, mm-hmm. hvor det skete. Um, de andre de har jo haft uh, haft mere kontakt med deres uh, mm-hmm. gerningspersoner uh, altså for eksempel også den der drug rape, jamen der havde yeah. personen jo sat og, og snakket med de her mennesker her i løbet af aftenen og, og sådan nogle ting um, så, så der har jo været hvad kan man sige en
0: connection til, yeah. til gerningsmændene man er nødt så. sig Trygte mennesker yeah, på en eller anden precis, måde, skabt et eller andet precis. på dig, hvor det var en plus i en gyde. Var det opgang? Opgang. En opgang, ja. ja.
1: Høre, du må lige uh, uh, tale lidt tydeligere. Hvor ser jeg også til sparken til dig? En kryds, der er over for Nevermind. Kryds over for Nevermind, okay. Jeg det de er krevet. Charlotte, den er så er det det der er Er det lige sket? <trykker> 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 okay, skal de finde en præcis farse til det. Okay.
0: Vil du prøve, og du siger til til, hvis det bliver for meget. Det skal jeg. For nu nu graver vi lidt mere ind i, i selve situationen, hvor der sker. Vil du prøve at male et billede for lytterne mm. af, hvordan situationen forløb sig?
2: Altså, jeg var på vej hjem øh, fra Køge, Jeg forlod Køge i Natklub. Øh, mm-hmm. Og gik mod Nørreport station øh, af vane, øh, fra der jeg boede i Vandløse. Øh, men jeg havde været der så derovre sammen med min fars forlod og min lillebror. Øh, og skulle faktisk øh, til Kastrup. Øh, ja. Så jeg skulle med bus. Så jeg ændrede retning og gik så mod på Eller, hvad hedder det? Københavns? Øh, nej hvad hedder det? Rådhuspladsen? Ja. ja. Øh, så trædte jeg sådan ned ad St. Pedestred. Øh, og så bliver jeg så skubbet ind i den her opgang og øh, der ser jeg så den her person, som siger hej til mig, ud for en cozy øhm, og øh, beordrer mig så til at give ham moral, sex og øh, så hans penis og sådan mm-hmm. noget øhm, og får selvfølgelig sagt nej, der har jeg ikke lyst til og sådan nogle ting men, men bliver, bliver lammet af frygt af den måde, han beordrer mig på at bruge mm. sin, sin magt og sådan nogle ting. Jeg begynder faktisk at frygte for mit liv og frygte for, hvad kan ja. den her menneske finde på at gøre, Helt hvis, Helt jeg, hvis jeg decideret fysisk kæmper imod. Mm. Øhm, fordi jeg ved ikke, hvad den her person er i stand til. Jeg ved ikke, hvad den her person har på sig af eventuelle våben. Helt øhm, så, så jeg holdt det bare ved det verbale nej mm. og sagde, si, det har jeg ikke lyst til. Jeg er så tvunget til oral sex. Øh, og efterfølgende t- blev jeg så øh, tvunget til penetration 6, øh, ja. hvor han så voldtog mig og lå med hovedet på, på trappen og bare tænke hvornår det her over ja.
0: øhm, var det den tanke der køler det i hovedet? det var den tanke hvor jeg ja. bare
2: tænkte hvornår slipper det er slut. jeg slipper
0: jeg fra det her hvornår mm. det slut
2: øh, overlever jeg altså, var det det? er det den her måde jeg skal forlade jorden på? altså mm. alle de her tanker her der kommer øhm, og så øh, blev han færdig, og ja. så øh, stjal han så en af mine poser, som jeg havde med, og så løb han. Øh, og da han først løb, og løb ud i offentligheden, så følge jeg, okay, så har jeg magten over ham derude, og så løb jeg efter ham. Jeg øh, kunne ikke finde ham, og blev fuldstændig forvirret og, øh, og vidste ikke, hvor jeg var, og sådan nogle ting ender så over ved H.C. Ørstersparken, mm-hmm. hvor jeg ser en anden mand komme gående med en af mine tasker, som jeg havde med. Ja. Øh, hvor jeg så løber hen til ham og siger sådan her er det min taske og han siger det ved jeg ikke og så jeg mig, om jeg må kigge i den og det gør jeg så og ser om det er alle mine ting og tager så tasken fra ham og går op og sætter mig på en bænk og kigger om min telefon er der og det er den så og så ringer jeg så til politiet og siger, at jeg er blevet voldtaget, og, ja. og sådan nogle ting. Var
0: der ikke nogen mennesker omkring jer, eller et eller andet?
2: Der så? var ingen mennesker, altså jeg sad på den, inden jeg ringede til politiet, sad jeg på den der bænk helt alene og råbte, altså det var jo skrot over for, hvor nevermind ligger. Ja. Øhm, og, og der var jo ingen mennesker, der reagerede, der var folk, der kørte forbi, der var folk i det fjerne, hvor jeg kunne se, at de kiggede hen, når jeg op, mm. men så gik de bare videre. Der var ikke et øje, der
0: stoppede op. Ja. Det er jo forfærdeligt, mm. at mennesker er så ligeglade i princippet at de ikke at stoppe op og hjælpe den menneske, mm. som
2: Det. Altså, den næste kærlighed, den, den var bare væk på det. Den til, forsvinder meget hurtigt. Og især mm.
0: hvis man er en apartisk mm. altså man er noget, der ikke er nom- igen, normalt for det gængse menneske. Men så man er net- en del af minoritet Ja, netop, at man er en, en freak i andres øjne, som mm. man desværre er, når man er mm. en del af det her miljø. Altså så er det sådan at så oh, er det bare nok en, der skaber sig derovre. jeg yeah. gider ikke forholde. En eller anden fuld idiot, der står der mm. derovre. Hvordan var øh, øh, din interaktion så? med politiet?
2: Jamen, på det tidspunkt, så havde jeg jo egentlig ikke så mange tanker. Nu har jeg så hørt øh, alarmopkaldet efterfølgende, mm-hmm. og der er kommet en masse tanker tilbage. Øh, jeg blev ikke mødt af noget professionelt politi derinde fra. Mm-hmm. Øh, altså, selve samtalen i opkaldet gik egentlig bare ud på, at de skulle have den information, de skulle bruge, okay. og så var det fint. Okay. Øh, jeg føler mig lidt, at Altså, jeg føler lidt, at jeg bare var en case for dem. Det var bare endnu en arbejdsopgave. Vi ja. skal videre i livet, vi skal hjælpe de næste. Mm-hmm. Øhm, der blev aldrig ind til, om jeg var okay. Om jeg var kommet galt og skade. Øh, er jeg kommet til skade? Har jeg det fysisk okay? Øh, eller er det bare psykisk? At jeg, mm-hmm. Altså, de spurgte ikke indtil, har jeg nogen skader på kroppen? Har jeg brækket en arm? Øh, har jeg flækket øjenbrygene eller noget? Skal vi også sende en ambulance? Ja. Det, de skulle bare have de informationer, de skulle bruge på gerningsmanden, og det var det. Mm-hmm. Øhm, der er det første 5 minutter inde i opkaldet, der omkring, at jeg faktisk får at vide, at der er en patrulje på vej. Øhm, Hold op. Der, der går pænt lang tid. Ja. Øhm, og jeg har lige haft et interview med bladet hvor jeg faktisk har genhørt opkaldet. Mm-hmm. Hvor at jeg faktisk finder et punkt i opkaldet, hvor at lige efter jeg har beskrevet, at der er gerningsmanden, så mm-hmm. spørger jeg, om jeg godt kan få noget hjælp, og det politimanden, eller personen svarer, øh, er nej, jeg ved godt, det er hårdt lige nu, men prøv at trække vejret. Det allerførste, han siger, det er nej. Ja. Han prøver at redde situationen ved mm-hmm. at sige nogle andre ord, men det første, han siger, det er nej, ja. efter at jeg spørger, kan jeg ikke få noget hjælp.
1: Nej, men prøv, bare, jeg forstår jo, at det er ikke er sjovt. Men, men, men øh, prøv at trække det, lidt, lidt, lidt dybt, øh, for det er meget rart, hvis det lige er sket, hvis vi kan få noget at vide om ham. Mm. Mm.
2: Øhm, og, 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 og da jeg faktisk genhørte det, blev jeg sendt direkte tilbage til situationen, at jeg kunne huske alle de følelser, jeg havde på det tidspunkt. Ja. Jeg følte mig så alene, og jeg følte mig, mm. at jeg kunne bare få lov til at sidde på den bænke og røde, når vil ville komme og hjælpe mig. Ja. Fordi der var jo ikke nogen fremmede mennesker ude på gaden, der faktisk kan kender og spurgte dem var Okay, engang politiet sagde, vi skal nok hjælpe, men vi har brug for de her informationer. Mm. Det første, der blev sagt, det var nej.
0: Yeah. Det synes jeg vildt, at det er den første reaktion. Og jeg håber ikke, at det er den generelle reaktion, at voldtægtoffere ringer ind. Eller om det er mere fordi, at du er en mand i deres øjne. Det
2: ved Man hører jo tit... Jeg har lige... Jeg har næsten lige optrådt på, øh, på Northside Festival, og mm-hmm. der var en af de andre, der skulle optræde på samme scene, som jeg har på, som faktisk øh, delte en historie med mig, øh, hvor hun siger, at hun skulle faktisk øh, øh, ringe ind og, og melde sin kæreste, mm-hmm. fordi at øh, hendes kæreste var begyndt at drikke, og hun vidste godt, hvor det førte hen, når han ja. drak. Ja. At han blev voldelig og at slå hende og alle de her ting her. Mm-hmm. Og hun faktisk ringer og siger, at hun har brug for hjælp, han er begyndt at drikke, han bliver om, når han drikker. Yeah. Hvor det første, de spørger om, er, men tænder du på, din kæreste slår dig? Det er det første, de spørger hende om.
0: Hold da op. Det er da meget chokerende. Det giver bare ikke ret meget mening, at ens første reaktion det er, sådan lidt. At det er lidt din egen skyld. Ja, yeah, det, måske, det, det du er bare, sådan, om tænder, tænder du på, din yeah. kæreste slår mm, okay. som de altså, fleste altså, jo gør. <laughs> Det virker bare fuldstændig grotesk, at ens første reaktion er sådan at give offret skylden. Mm. For at du selv satte receptionen, altså du er, er påklædt yeah, yeah. på en eller anden måde, eller at du opsøgte det menneske, så hej, kom over.
2: Yeah, ja, altså, og, og det uanset om man har opsøgt mennesket eller ej, mm-hmm. alle de har en grænse. Yeah. Altså, øhm, er man i et voldeligt forhold? Vi, vi har hørt fra, fra de ofre, der har været i den slags forhold, hvor fucking svært det er at komme ud af, yeah. fordi de har den psykiske magt over offeret. Mm-hmm. Øhm, og, og så er det sindssygt svært at komme ud af, og, og, og mange de har ikke lyst, altså jo, de har lyst til at komme ud af det, men de har svært ved at finde vejen ud, fordi de frygter for følgerne til yeah. det, det. Øhm, så derfor er det jo sindssygt svært for dem at, at komme ud af og specielt hvis der er sådan en psykisk hånd, der bliver holdt over dem at hvis de reagerer på en eller anden underlig måde eller bare til nærmest træder en centimeter udenfor mm-hmm. så får de slag, eller bliver du stillet i et rum eller et eller andet. Altså, jeg ja. har hørt historierne. Ja, helt sikkert. Så at spørge om, tænder du på din kæreste, og slår det er... Jamen, jeg, jeg, altså, jeg ved overhovedet ikke, hvordan jeg skal reagere på det at blive måløs, da jeg fik det at vide. Og mm-hmm. det de foregår, så jeg fik det at vide.
0: Ja, altså, altså... ja, det gør jo bare, at det er endnu sværere, når man endelig har fået sig kæmpet nok energi til, at faktisk bare ringe om jeg og spørge om hjælp. Og man får ved, at det er sådan, du er nok lidt din egen skyld så bliver man sådan, måske er det min egen skyld, så, så bliver man jo mm-hmm. livet mere det. Når men så fortjener jeg det nok også bare at blive Lige præcis. Lige præcis. Og hvad er det her forfærdelige sted, hvor jeg blev altså, indlagt? Altså,
2: så følte jeg det jo også efterfølgende mm-hmm. med den måde, jeg blev spurgt om min påklædning og de her ting her, og om jeg selv havde lagt op til noget. Mm-hmm. Og, jamen, altså også forsvaren, hun spurgte jo også i rappen, jamen, kan du sige, hvert fald en slags natklub er det? Hvor jeg siger, det er en natklub ligesom alle andre. Dets publikum er bare LGBT-miljøet. Ja. Øhm, der, der kommer, hvor vi kan fest og føle os trygge uden nogen øh, homofober eller øh, heteronormative mennesker, som synes, det er forkert og, og det her. Mm-hmm. Og, men så bliver han lidt mere spændt til, at sådan er sådan, så er det ikke sådan et sted, folk de går hen for at opsøge sex eller stoffer eller sådan noget. ting. En natklub, ligesom alle andre, den henvender sig bare til lgbt miljøet yeah. Og så er okay så, så du tog ikke derhen hen for at opsøge sex. Jeg sådan, nej, jeg var drag. Yeah. Jeg skal ikke i sexy drag. Mm-hmm. Altså, det er, det er en, en karakter og noget det ikke nej, jeg var derhen for at have en fed aften og have en fest og og, og drikke lidt alkohol og møde nogle mennesker og egentlig reklamere for mig selv kan man sige i forhold til at få nogle bookinger og og få nogle fremtidige jobs så men han han fik kørt det til at det var sådan et sted hvor folk de tog hen for at opsøge sex og stoffer
0: okay du når man også lytter til dokumentaren så lytter du tilbage på alarmopkaldet. Og vil du øh, prøve, skal vi prøve at grave ned i, hvad de har faktisk, når man sidder og lytter til hvad de mm. egentlig faktisk siger?
2: Der er på et tidspunkt, efter politiet er kommet hen til mig, mm. øh, hvor politiet melder tilbage til alarmcentralen, øh, hvor man hører dem sige, øh, og nu quote'er jeg direkte, hvad der er blevet sagt, Ja. Yeah. Øh, de siger, at han har fået tur af en iarm.
1: Jamen, um, det sådan, er Han har lige fået
2: tur Hallo? Hallo? Og det kommer jo på baggrund af, at uh, gerningspersonen var afrikansk udseende. Mm-hmm. Uh, jeg, jeg fik sagt, at jeg kaldet, at han var sort, fordi det var kort content, og jeg var i chok, og det var det eneste sig. Så Um, så so, so på baggrund af den anmeldelse fra mig Fordi så har lade lavet en super øh, homofobisk øh, øh, Seksistisk og racistisk joke mm-hmm. øh, Til deres interne kommunikation yeah. um, og, og for det første bare Han har fået tur mm-hmm. Jeg er ikke selv bedt om Nej. At blive voldtaget Mm-hmm. Jeg har ikke fået en tur af noget. Det er ikke fordi, at jeg har taget et dyr sommerland og taget en tur i piraten. Mm-hmm. Det her det er en decideret voldtægt, overgreb på mig, krænkelse af mit privatliv. Det er ikke en tur. Nej. Altså, og så videre til, at de siger nærarm. Ja. Hvor jeg tænker, bare fordi, at det var en person af anden etnisk herkomst, eller hvad det hedder, mm-hmm. at det ikke er en betydning, at det er at bruge det ord inden for det fag. Ja. Jeg, altså, jeg blev målløst af at høre det, og jeg var virkelig sådan, det ord har de simpelthen ikke brugt. Mm. Og den måde kan de simpelthen ikke behandle gerningsmanden på. Det kan godt være, at jeg ønsker alt muligt dårligt mm. om den person, for hvad de har udsat mig for. Yeah. Men er retssystemet, af politiet og alle de her ting her, om det er en gerningsmand, man, eller ej, så er det stadigvæk et menneske. Mm-hmm. Der er intet menneske, der fortjener at blive omtalt på den måde. Mm-hmm. Det er fint, hvad jeg går og tænker. Yeah, yeah. Men at de bruger de ord på en gerningsperson, er så langt ude. Altså, mm-hmm. øhm, og så også, at de siger, tænker jeg, når, når de bruger ordet en arm, at så må det have været noget stort eller et eller andet. Yeah. Hvor man også bare sådan, okay, der der tager I egentlig bare kostymen, når man tænker, at øh, afrikaner de har en stor penis eller et eller andet. I aner jo ikke, hvad størrelsen den var. Altså, det er jo det, jeg hører ud fra, at de siger, at jeg har fået tur af noget stort. Mm. Øhm, Helt sikkert. Og, og hvor jeg også bare tænker, om det skal I slet ikke komme ind på, hvad jeg har er blevet voldtaget af. Mm. I skal bare komme og redde mig fra det her hul, jeg er på vej ned i, og så skal I få mig et sikkert sted hen, og så
0: skal I fange gerningspersonen bagefter netop, helt klart. Også ved, at de siger den sætning, der negligerer de hele den situation, du er i. De underminerer, mm. at det mm. er en forfærdelig traumatiserende ting, der er sket, hvad siger oh, de, åh, fået en tur, hey.
1: Ja, yeah, lige og præcis. Det er, jo, nej,
0: det er jo nok bare lidt lækkert for dem, altså, det, det, yeah. er som, oh, det er bare en, der klager lidt bagefter. Ja, yeah, lige præcis. Altså, det, det var virkelig sådan, det føltes. Mm-hmm. Altså, det kan jeg de godt
2: med mig om, omkring min situation, mm-hmm. og det kan da godt være, at det måske gjorde det nemmere for dem at i mm-hmm. situationen, men det er bare ikke noget, man skal sige i sådan en situation. Hvis de absolut har brug for at sige ord som dem, så kan mm-hmm. de gøre det i kaffepausen, når de sidder blandt deres kollegaer og ikke har noget med borgeren at gøre. Ja, helt Fordi sikkert. så længe de er i gang med at håndtere borgeren og deres situation og deres traumer, så skal man bare holde sig strictly professional. Altså mm-hmm. de skal overhovedet ikke sige nogen private meninger. Nu har jeg selv arbejdet i hjemmeplejen. Mm-hmm. Og havde jeg stået sammen med en kollega over en borger, hvis borgeren har lagt det i sengen, og vi har stået på hver vores side mm-hmm. af sengen, og snakket om borgeren og sagt, at de trænger til et bad eller et eller andet, eller ej, hvorfor øh, tager de her kollegaer sig ikke af borgeren ordentligt, hvorfor skal vi i aftenvagten komme ind til det her, og bum, bum, bum. Nu mm-hmm. stod og om borgeren på den måde, ville jo overhovedet ikke være i orden. Nej. Altså, det ville jo give en direkte fyring. Ja, altså, helt sikkert. Det er jo overhovedet ikke acceptabelt. Hvis det er, man har brug for at sige, at den her borger trænger til bad, så kan man snakke med sine kollega bagefter, så kan man skrive en note til dagvagten og sige, hey, borgeren trænger til bad eller et eller andet, og gøre noget ved det på mm-hmm. en rigtige og professionelle måde. Men at snakke om borgeren i borgerens nærvær, mens man hanterer borgeren, mm-hmm. er overhovedet ikke noget, man skal gøre, og det er så uprofessionelt som noget, det kan være.
0: Men det er mega uprofessionelt. Vil du... Øhm Prøv at fortælle lidt om, hvordan det gik, da du kom ud på sygehuset og kom ind at blive undersøgt og sådan noget. Og da jeg kommer ind på øh, Rigshospitalet, så bliver mm. jeg
2: faktisk føler jeg grebet øh, okay. på en måde. Øh, jeg kommer ind og bliver øh, overladt, øh, eller overgivet til nogle sygeplejersker og noget, mm. og kommer så ind til en retsmediciner, mm. som så skal øh, tjekke øh, DNA og sådan nogle ting. Ja. Øh, Og der kommer faktisk ind øh, til en kvindelig retsmediciner, hvilket var super rart, ja. øhm, som også siger, informerer mig om, hvad der kommer til at ske, og siger, der skal være en betjent til stede i lokalet, når jeg undersøger der. Vi kan, i, i, lige nu så er det en mandlig betjent, der er der, vi kan godt bede om en kvindelig betjent, hvis det er, men vi kan også bare nøjes med at trække et forhæng for. Mm. Jeg siger, bare træk forhænget for, jeg skal derovre, så, og så skal jeg ja. hjem. Og det er fint der bliver trukket for, så at jeg ikke skal se på den mandlige betjent, Mm-hmm. Jeg skal så op på den her gynækologstråle og sprede benene og sådan nogle ting. Øh, og så bliver jeg så undersøgt øh, mm. analt, og der bliver fundet DNA og sådan nogle ting. Og man kan så sige, uheldigvis, men heldigvis brugte idioten ikke kondom. Ja. Uheldigvis, men heldigvis kom idioten. Ja. Øh, så der var masser af DNA at der. Ja, så det var. Eller, og nemt at finde personen måske også. Det var sindssygt, ja. lige, fordi at personen var også tidligere straffet, så de havde alt det af. Ja. Der var et match lynhurtigt.
0: Okay. Hvordan havde du da at du fandt ud af, at personen var blevet fundet?
2: Øhm, da personen var blevet fundet, så var jeg faktisk lettet. Fordi mm-hmm. så skulle jeg ikke længere tænke over at rende ind i den person i det Københavns hern øhm, men Men det kom så også bare frem person personen var blevet fundet, og det var fundet frem til, hvem det var, øh, at personen var tidligere straffet mm-hmm. for øh, vold på embedsmænd, tyveri og øksevold. Sådan. Og da jeg fandt ud af det, så var jeg, jeg var hele følelsesregisteret igennem, jeg var mm. så pissed og så sur over, at en person, som har så mange tidligere straffe, så voldsomme tidligere straffe, mm-hmm. faktisk går på fri fod, og som ikke sidder inde i mm. et lukket sted, eller i det her tilfælde, ikke fordi jeg siger, at vi skal af, øh, hvad hedder det, udvise alle, øh, som, som ikke kan finde ud af at opføre sig i Danmark, fordi det er fuldstændig umuligt, mm-hmm. men den her person er kommet ind i Danmark mm-hmm. sent i sit liv, øh, og kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt, men så skal de selvfølgelig heller ikke være her. Selvfølgelig skal vi, skal vi være et rumligt land, der er mm-hmm. plads til alle, Men i den her situation, når de har ydet flere personer en psykisk ledelse, som har været et offer, så skal der bare ske et eller andet. Og og der tænker jeg, okay, min dom endte jo med, at han fik en udvisning. Hvor jeg tænker, kunne den udvisning ikke være kommet ved dommen før? Det det skulle lige kræve et offer med før jeg faktisk tog den beslutning. Og og man kan jo sige, okay, man havde det været en etnisk dansker, der havde gjort det. Hvad ville du mm. så have tænkt? Jamen, så skulle de bare være lukket inde på et eller andet psykologisk sted resten af livet, og ikke få lov til at komme ud. Fordi mm. når man har den trang, eller den lyst til at gøre et andet menneske ondt, så skal man ikke gå blandt andre mennesker. Ja. Det vil jeg give dig meget rart i. Altså,
1: det vil jeg give dig meget uh. Måske vi har en patrulje på vej ned til dig nu. Uh. Uh. Men kan, kan, du, kan du beskrive ham, der, der gjorde det? Uh. 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 Hvad er jakke, du? Sort. jakke. Ja. Er der mere? Har du mere? Kan, kan du se politiet nu? Kan du se dem? Ja. Okay, tager du kontakt til dem så? Efter, øh,
0: tiden efter voldshægten, øh, havde du det så svært med sådan at begå derude i bybilledet og sådan noget? Jeg har det stadigvæk svært ved at begå mig i bybilledet. Okay. Det um, er som du, du, du føler, at der er noget fuld af flertals eller sådan noget. Jeg går altid
2: øh, og er meget opmærksom på andre menneskers hver mm-hmm. måde af deres mønster. Um, og, øh, men jeg ved ikke, om man kan sige, om det reddede mig, men forleden øh, var jeg i København. Mm-hmm. Jeg var nok inden for det sidste halve år. Øh, kommer jeg gående fra øh, Rydbændegården ned ad Istegade mod Ingenhav Jeg skal ned til min mors kammerat og sove, for det, der plejer jeg altid at sove. Han har altid seng til mig, når jeg er i København. Mm-hmm. Øh, og kommer gående ned ad Istegade, for øjenkontakt med den her mand, som går imod mig. Og jeg tænker, det er underligt, den måde han kigger på mig på. Yeah. Jeg går videre, kigger kort over skuldrene og ser, at han vender om og begynder at følge efter mig. Yeah. Og jeg tænker, okay, det her det er fandme underligt. Jeg tager så min nøgler og sætter mellem fingrene. En situation, jeg faktisk aldrig har prøvet at være i før. Mm-hmm. Øhm, og drejer sig ned ad den gade, jeg skal ned af og ser, at han også drejer med. Og jeg mm-hmm. tænker, fuck, jeg skal ikke at stå og fumle med nøgler ved en dør, og ikke kan komme ind, og så at han kommer helt tæt på mig. Øhm, så jeg tænker, han fortsætter ned der, så fortsætter vi hen ad gaden og stopper ikke ved den engang, jeg skal af så er der heldigvis en masse snørklædede gader og veje, som jeg kan rænde så altså kan jeg begynde at løbe, hvis det er det, der er brug for det. Heldigvis så ser jeg så altså to kvinder, der står ude for en opgang og snakker og siger, kan I hjælpe mig, den her person følger efter mig, jeg skal i sikkerhed. Og de hiver mig med ind i deres opgang, og der finder vi ud af, at det er blevet ind. Der står øh, manden uden for opgangen og venter på, at komme ud, og han står faktisk ude og venter. Okay. Øh, og den ene af kvinderne råber ud af vinduet op fra øh, fra trappen og råber ud at han skal skride og gå sin vej og sådan nogle ting og hvad fanden han har gang i og sådan nogle ting og han går så til sidst og de følger mig så over til den opgang jeg skal ind af som ligger skråt over for deres mm-hmm. så de sørger for at jeg faktisk kommer i sikkerhed og kommer okay. sikkert ind øhm, men, men det havde jeg ikke altså det er ikke noget jeg vil have tænkt over før i livet Nej. Øhm, noget jeg også har det ubehageligt med, og, og, og den hader jeg, at jeg har, fordi jeg synes, der skal være plads til alle mennesker. Men når jeg ser en person, øhm, som ikke er etnisk dansker, mm-hmm. komme gående om aftenen, så er der noget i min krop, der får mig til at gå om på den anden side af vejen, ja. fordi jeg føler mig ikke tryg, hvis jeg ikke kan se, at de bare er mindste minder om mig, og det miljø, som jeg føler mig tryg ved, men men at det er, hvad kan man sige, falder ind for kategorien troublemakers. Ja, helt sikkert. Og og specielt, hvis de er meget mørke i huden. Så føler jeg mig sindssygt utryg, hvis det er en mørk, mandlig person, der kommer gående. Så går jeg om på den anden side af gaden, fordi jeg føler mig ikke tryg. Og jeg hader, jeg hader, at jeg gør det. Og jeg får det dårligt hver gang. Men, Men for at jeg føler mig sikker, og for, at jeg føler, at jeg er i sikkerhed, mm-hmm. så er det bare noget, min krop per automatik gør. At, altså, jeg tænker over det hver gang, og hader mm-hmm. det hver gang.
0: Ja, altså, der, der, der er jo heller ikke en skam i, at man har den følelse, når man i takt med dig som ligesom, har haft en ekstrem traumatiserende oplevelse, mm. så ligger det jo det, bare iboet i en, mm. at man har en en bare en reaktion, sådan yeah. at, jeg skal væk herfra, jeg er nødt til at forlade det sted Lige præcis, men jeg hader den af der Det kan jeg godt skrive det. Godt, at det at
2: så jeg synes, der skal være plads til alle. Mm-hmm. Altså, jeg kommer selv fra et minoritetsmiljø, hvor at vi ønsker, at der er plads til os. Ja, helt sikkert. Og, og hvis vi er alle mennesker ikke kan give plads til andre, mm-hmm. hvem faktisk kan... Hvem, hvem, hvem kan så... Altså, øhm, så, så jeg hader, at jeg gør det. Um, ja.
0: Men det er nok en lang proces.
2: Det er det. Ja. jeg håber bare, at den er over. Ja. Altså, nu har det varet i, i seks år. Nu kan det snart slut.
0: ja. Altså, kan du stadig mærke det i dag at, der sådan, at det præger dig virkelig for oh. noget selvfølgelig det der med at det, kan jeg. det ja. kan jeg altså jeg gør det stadigvæk den dag i dag
2: mm-hmm. så det er så heldigvis sjældent at jeg er på god fordi jeg har bil og bor i Jylland yeah. <laughs> um, så det er meget nemt men, men når jeg er i København så øh, hvis der ikke er masser af mennesker i nærheden så og vi er vi de to eneste mennesker der går på gaden så går jeg de på den anden
0: side yeah. det er den eneste måde jeg kan føle mig tryg på helt sikkert helt sikkert jeg vil egentlig også gerne spørge dig om, at i takt med det er jo et meget belagt emne og super sensitivt, meget privat og der sker private ting. Hvorfor valgte du at være med i denne dokumentarserie? Jeg valgte det, fordi at,
2: da Ekstrabladet skrev de her artikler om mig dengang, mm-hmm. uden jeg vidste det, fik jeg en masse beskeder med min indbakkel, hvor folk spurgte om det var mig. Fordi der var nogen, der godt kunne genkende mig i artiklen, selvom jeg ikke blev beskrevet. Men der var også mange, der spurgte, hvem det var gået ud over. Og til sidst kunne jeg bare ikke holde til at skrive, at det er mig. Mm-hmm. Så jeg valgte at dele det i et opslag at skrive. Der er mange, der har spurgt. Nu siger jeg det til alle. Det her er mig. Jeg kan ikke håndtere flere beskeder. Men nu ved I det. Mm-hmm. Øh, og efterfølgende sådan lidt senere noget tid efter så har folk sagt okay for jeg har sagt du stod frem og fortalte mig deres historier og sådan nogle ting. Øh, så på et tidspunkt så lavede jeg en artikel i samarbejde med BT mm-hmm. øh, hvor jeg faktisk fortalte min historie der øh, hvor jeg, jeg fik sindssygt mange skønne beskeder fra folk hvor jeg bare kunne mærke okay der er brug for at snakke om det her der mm-hmm. er brug for er at, at bryde tabuet ud. Øh, så det begyndte jeg at gøre, også gennem optræden som drag og sådan nogle ting, har jeg lavet et par performances, som handler om, omkring min voldtægt og at få for, for gang i snakken om det, fordi at hvis vi ikke snakker om det, så vil det fortsat blive tabu, tabuiseret. Mm-hmm. Øhm, og jo mere vi snakker om det, jo mindre tabubelagt bliver det, jo nemmere bliver det faktisk at snakke om de her ting her, jo mere magt får vi over de her og som skriver alt muligt mere. Men det er din egen skyld, og du ønsker det selv. Alle de, der lader det ja, komme ja. ja, Man har
0: set alt for mange gange. Præcis.
2: Mm. Øhm. Men, men vi er nødt til at tage den magt tilbage og, og at sige, det her det er faktisk et pisse seriøst emne. Det er ikke noget, vi skal joke med. Der mm. sidder faktisk et menneske på den anden side, som måske ikke er lige så stærk som, som så mange andre. Øhm, og der kunne jeg godt mærke i forhold til at folk har delt deres historie, som, historie med mig mm. at, okay jeg er faktisk en af de få stærke personer der er jeg skal ud og kæmpe for at vi kan have et, et samfund som
0: faktisk passer på
2: hinanden som ikke nedgør hinanden
0: helt sikkert jeg synes, det, jeg synes det er meget prisværdigt at hvis man har øh, de mentale ressourcer til at dele øh, private ting at man gør det fordi det er jeg også meget stor fan af tak fordi mm. jeg har en podcast hvor man fortæller om de sådan lidt svære ting i livet, at der, hvis man kan, så skal man gøre det, fordi det mm. måske er der en, en ensom sjæl, der har oplevet noget forfærdeligt, der lige pludselig kan relatere til det og se sådan, okay der er en udvej, man står ikke et menneske tilbage bagefter, ja, præcis, på trods af at det præger en, så kan man stadig med et funktionelt menneske bagefter. Mm. Altså jeg sad jo og snakket med nogen her for,
2: for noget tid siden, hvor de faktisk var sådan, okay det er ret voldsomt at skriver deres historie til dig og, mm-hmm. og skrive deres traumer over på, på dig, hvor, hvor jeg sådan, det må de gerne. Ja. Fordi hvis jeg er den ene person, de faktisk kan føler, de kan snakke med, så skal de være hjertens velkommen. Det kan mm-hmm. godt være, at jeg ikke altid lige får svaret på beskeder med det samme, men, men jeg læser dem, og bare det at at skrive sin historie, og skrive mm-hmm. det, man har været udsat for til et andet menneske, er så helende på så mange punkter. Yeah. Fordi det kan godt være, at de her mennesker ikke har fået travmehjælp, eller psykologhjælp, eller sådan noget, Bare det, at de kan sige ordene, at det er sket for dem, har en helende effekt på en selv. Øhm, og, og, så jeg har ikke noget imod folk, de skriver til mig. Og de smider, jeg føler ikke, de smider deres traumer over på mig. Jeg føler, at de, de smider deres... Eller ikke smider men de deler deres healing og deres rejse med mig. Mm-hmm. Og det er også noget som hjælper. Min healing og min rejse. Det
0: kan jeg godt forstå. Det var, det var virkelig smukt sagt. Det var virkelig virkelig smukt sagt der. Hvad?
1: Hvor hvor vil du vore har de kontakt med ham? 302 kontakt Jeg ved ikke, har ikke sagt meget Hallå? hello, mm. hello?
0: Mm. I programmet der bliver der sagt i jeg, tror, jeg mener faktisk, i alle tre afsnit, der bliver der nævnt meget med at nu kalder jeg det queer-miljøet, at, at der er ekstremt seksualiseret og det også kan ligge til grunden til, at der sker så mange ting, at når man bliver introduceret til miljøet så mm-hmm. kommer det med, at der er en ældre og en moden der. 100%, 100%, altså jeg har da også været
2: rundt om bloggen, så at mm-hmm. sige øh, og jeg er et meget seksuelt menneske mm-hmm. øh, og, og, og jeg har da også været sammen med, med nogle af de der ældre, da jeg ikke var særlig gammel. jeg altså, kan du huske, at når jeg, når jeg tænker tilbage på det den dag i dag, så tænker jeg, fuck, hvor er han egentlig klam? Mm-hmm. Ikke så meget mig, fordi jeg jo ja. bare sådan, okay, men jeg fik sex, jeg fik erfaring. Øhm, men, men på et tidspunkt, hvor jeg var 16, havde jeg været sammen med en, der var over 40, mm-hmm. og jeg tænker sådan, det er med i næst, det der med, at han ikke har sagt nej. Yeah, no. Bare fordi de godt vil handle noget sex. Jeg ved godt, at vi i, i LGBT-miljøet er mere frisindede og mere alarbejde talagtige, mm-hmm. men alligevel en, der er 40 plus, der sammen med en 18 minus, er yeah. lidt voldsomt. Helt øh, sikkert. Hvor, hvor man tænker, kan du ikke score dem på 20 eller hvad? Uh-huh. Du, du skal tage de yeah. unge, skrøbelige, nye miljøer. Mm-hmm. Øh, og, og det er meget det, man ser, og det er meget det, at jeg håber, at. Håber, når vores generation bliver ældre, at det sådan noget, der stopper.
0: Det, det håber jeg virkelig også. Altså, der er jo generelt i uh, LGBT plus... Blah, 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 miljøet en, en kæmpe stor fascination af ungdom. Mm. Altså, det er virkelig en seksualiseret ting, at... Så længe Vi kan du af, jo alle sammen gerne være unge. Ja, hold os unge, altså, Ja.
2: Lige præcis, du ser jo sindssygt mange LGBT-personer, der faktisk også tyrer til kosmetiske indgreb for at Mol... se så unge ud som muligt, mm-hmm. så vi har en fascination af ungdom og det der med at være evigt unge altså mm-hmm. vi er sådan lidt jeg tror på en eller anden måde, vi alle sammen godt vil kunne, kunne ønske at vi boede på Ønskeøvningen og vi alle sammen er pæt og pæn og de, de glemte drenge eller hvad de hedder mm-hmm. altså 100% Æm, og, og, og ja, jeg tror også, det har noget at gøre med, øh, at, at vi seksualiserer så meget, og at vi faktisk går efter det, det unge kød. Mm-hmm. Øhm, altså, jeg har meget svært ved at være sammen med nogen, der er yngre af mig selv. Mm-hmm. Fordi at jeg stadigvæk føler, at jeg er så ung, som jeg er. Mm-hmm. At hvis jeg, altså, jeg er 25. Yeah. Hvis jeg var sammen med en på 20, jeg ville føle, at jeg var sammen med et barn. Helt sikkert. Har og, det meget, at, og det tror jeg, at jeg ville gøre resten af livet. Mm-hmm. Altså, jeg vil godt kunne være sammen med en på... 23-24, men så var jeg helst heller ikke længere ned. Ja. Æ, nu er jeg også meget moden i mit sind og for tit at vide. Altså mine bedste venner og min, min kæreste, de er 30 plus. Mm-hmm. Så det er, sådan, det er sådan den klasse, jeg følger ret meget med. Og, og den gruppe af mennesker, ja. som jeg snakker rigtig godt ja. med. Æ, så, så derfor føler jeg måske ekstra meget, at... Måske er jeg indvendig en, en, en gammel, sur person. Mm-hmm. Æh, hvis hvis, hvis børn bold kommer ind på min græsplæne, går jeg ud og stikker en kniv i den, så ja. føler jeg mig nogle gange. Jeg <laughs> virkelig bare sådan, fyldt, jeg fra min græsplæne. Mm-hmm. Æh, men, men jeg er meget gammel af sind nogle ja. gange, og så føler jeg også bare, okay, hvis, hvis jeg føler, at jeg er 30+, plus, og så skal være sammen med en 20-årig, det ej, det er, det er på grænsen til, ja. til pædofili, føler jeg.
0: Helt sikkert. Så jeg, sådan, håber, jeg
2: håber, at der er flere af, hvad kan man sige, min generation, som måske har det lidt på samme måde, og faktisk tænker en lille bitte smule mere over dem, der er yngre end os selv, hvor i livet de er.
0: Mm-hmm. Helt sikkert. Hvorfor tror du, at, øh, at det er så et ekstremt seksualitet i
2: Men Jeg tror det, er, fordi vi giver os selv lov til at være så frie.
0: Mm-hmm. Øhm,
2: jeg tror også, at der er en del øh, protest i det, okay. øh, i forhold til, at vi har levet et liv, hvor vi har skulle gemme os så meget. Mm-hmm. Øh, i, I gemme os barndom, hvis vi ikke har fået lov til at være den, vi gerne vil være. Øh, vi har ikke fået lov til at føle os som os selv. Øh, så har vi brug for at act out på en mm-hmm. måde. Øh, og når vi har levet opvokset med et heteronormativt miljø i forhold til, om det er mand og en kvinde, og sådan er det. Og det er om de har sex, og vi får det her at vide i seksuel undervisning. Altså det er jo minimalt, hvor meget man får at vide omkring øh, mænd, der har sex med mænd, eller kvinder, der har sex med kvinder, øh, eller kønsidentiteter og de her ting her. Det er jo minimalt, hvor meget, altså det er ikke engang en af seksuel undervisning, det fylder. Alt andet det er bare på at huske øh, at have sikker sex, eller så får I kølsygdomme, øh, eller bliver godt hvid, øh, Og så øh, husk øh, er, og, 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 på, at det er sådan her, at øh, sex kan være, og øh, man skal være våd, og øh, mm-hmm. sådan her foregår proprieteten og de her ting. Altså, må man også spørge sådan, jamen, hvor er alt det andet? Mm-hmm. Hvor er alt det, vi faktisk har brug for at høre om? Helt sikkert. Øhm, og nu er jeg så i gang med at uddanne mig som seksualalog og seksuel coach. Så jeg mm. håber, jeg kan være med mm. til at ændre det syn på seksuel undervisning på mit arbejde. Jeg arbejder på fem mm. eller skole, Der yeah. har en kollega og jeg noget, der hedder en seksbrevkasse, yeah. hvor alle eleverne de kan stille anonyme spørgsmål. Og yeah. så, så har vi sat os ned et par gange i løbet af året og faktisk svaret på de her spørgsmål som mm. voksne mennesker og på, hvad de godt vil høre. Øhm. Men fordi at vi har oplevet i det her heteronormative, samfund og heteronormativ seksuel undervisning, så kender vi ikke til det andet. Det kender vi først til, efter vi har mødt miljøet at kende. Og så skal vi ud og lege, så skal vi ud og prøve grænser af. Vi skal ud og finde finde ud af, hvad er der derude? Hvad hvad kan vi? Og så er det måske, at det bliver lige lidt for meget til tider. og, og, Og unge mennesker måske bliver lidt for lette ofre, hvis man kan sige det sådan. Ja. Fordi at hvis vi ikke har fået at vide, at jamen, miljøet er sådan og søvn og sådan, og hvis du er usikker, jamen, så er du måske et nemt offer for den her gamle mand, som vil bruge sin magt på dig. Mm. Øh, lidt ligesom, øh, når, når man øh, hører om øh, f.eks. Sofie Linders tale yeah. hvor hun fortæller om den her store kanon, som øh, sagde, at hun skulle øh, sulte hendes pæk, for så ville hun smadre hans karriere inden i tv-branchen. Mm-hmm. Øhm, altså, så kan man jo også godt lidt sammenligne LGBT-miljøet med de her ældre mænd, øh, som kommer ja. og siger, du skal have sex med mig, eller så skal jeg nok smadre din fremtid ind i miljøet. Mm-hmm. Øhm, og, og, og det er jo det, der ikke er blevet påtalt før, som så bliver påtalt
0: nu. Ja. Jeg synes, det er utroligt smukt, at du bruger et traume til at lære den næste generation om sex. Mm og gøre det mindre tabulagt at snakke om sex, og at sex ikke bare en mekanisk ting med en kondom over en banan Nej. og kønssygdommer, du dør. Sex A- er ikke kun
2: til for, at vi
0: skal reproducere os mm-hmm.
2: selv. Sex er ikke kun til for, at vi skal bringe nye mennesker ind i verden, som kan tage, tage sig af os, når vi bliver gamle. Mm-hmm. Sex er en, en fantastisk ting mellem to eller flere partner, mm-hmm. øhm, og, og som skal være dejligt og skønt. Vi er jo ikke det eneste væsen på jorden, som faktisk har sex for nødelsens skyld, øh, blandt andet delfiner, ja. er, er blevet bevist, at de også faktisk bare har sex for, for hyggens skyld. Ja. Øh, og, og det skal være naturlige ting at snakke om, det skal være naturlige ting at gøre. Mm-hmm. Øh, det skal være naturligt at sige, at man går på, på svingerklub, eller man, man har nogle man forskellige kings. Det skal ikke være noget, man skammer sig over. Nej. Øhm, det skal være naturligt at, at sige, at man for eksempel har en only fans, hvis det er det, man har lyst til og den måde, man tjener penge på Fordi altså, man kan egentlig også godt sige at sex er faktisk også verdens helste okay. erhverv mm-hmm. øhm, og, og er der noget, der er tabubelagt så er det sex work mm-hmm. altså, fordi hej, sikkert. Men, men det er det mest elskede og er anerkendte erhverv i verden
0: ja. også. Helt sikkert, helt sikkert og der er også det med, at hvis vi bliver med at tabulægge Sex. så bliver det sådan noget tysk-tysk noget, jeg skammer mig over det, Lige og så sker præcis. netop de situation, du, du har været i, hvor det er nogen, der har haft undertrykte seksuelle lyster, mm-hmm. hvor det måske har været tiltrykket af folk, der er i drag, eller... Ja, af, eller, 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 eller det, eller en det trans- som nogle af de lor.
2: andre også har været udsat for i forhold til de her øh, ældre mænd, der har, mm-hmm. der har misbrugt deres magt over for de nye miljøer. miljøet, fordi mm-hmm. de nye miljøet, de ved ikke, hvem de skal snakke med, fordi der bliver ikke snakket om det. Mm-hmm. Så de ved ikke, hvor de skal gå hen. Helt sikkert. Og hvis de så først går ind på grinder eller Boyfriend, og tænker, okay, der er en mand, han er, han er rar at skrive med, ham vil jeg egentlig godt mødes yeah. med, og yeah. så er det lige pludselig blevet til sex, hvilket er det sidste, de egentlig havde regnet med. Yeah. De havde bare brug for at møde et ligeså mennesker, menneske, som de kunne snakke med. Altså, yeah. Hvis vi ikke snakker om tingene, hvis vi ikke snakker om de miljøer, der er, hvis vi ikke mm-hmm. snakker om sex på en god og positiv måde, så sker de her situationer.
0: Det, ja, desværre er det sådan. Men så er det jo godt, at der er nogen, der tør at tage til den. Præcis. Og faktisk råbe højt om det. Og ikke skammer sig over at sige, at sex er en super lækker ting. Og det skal det ja. være for alle mennesker. Der er ikke skam i at kunne lide alt muligt aparte, som ikke bliver set det hele. Det hedder ikke bare missionærstilling og heteroseksualitet. Og igen, der mangler også meget den. Det blev også nævnt i dokumentarserien. at i seksualundervisningen, der er der ikke noget, der hedder at være homoseksuel. Der er ikke noget, der hedder at være lesbisk. Det hedder, at man er en mand og kvinde, der reproducerer, og man skal puske på noget. Hvis man ikke er f- faste partnere.
2: Mm. Der bliver for eksempel heller ikke snakket om muligheden for sterilisation eller sådan nogle ting. Mm-hmm. Og jeg ved godt, at det er et helt andet emne. Mm-hmm. Men det er også noget, man... Altså, der, undervisning er så mangelfuld, som noget Extrem. det kan være. Ja. altså Og der, der sidder jo sindssygt mange lærere derude siger de ældre lærere, der har været lærer i mange år, der faktisk ikke har lyst til at tage de her samtaler, fordi de vokser op på en anden måde. Mm-hmm. Heldigvis så kender jeg faktisk øh, ret mange personer og hører ret mange personer lige nu inden for læreruddannelsen, som vil ændre det her, som sindssygt gerne vil tage seksualundervisning, som sindssygt gerne vil lave u 6 til en hel uge med seksualundervisning. Ja, så det er ikke bare en time i klassen, ja, hvor folk gniser lidt. I klasse, hvor folk det griner lidt, men at det faktisk
0: bliver seriøst, og det bliver satsyøst, og det bliver snakket seriøst om. Ja. Og det er også dem, der bruger for mere tid, især fordi der er så unge mennesker, og det er akavet, de bruger tid til at vende sig til emnet, at man når lige at grine af, og sådan har hej, hørt, at seks, dage er sjovt, ja, ja. men vi skal også tage det seriøst og have en samtale om, det præcis. tager tid, og vi skal lære om det. Og
2: selvfølgelig må man godt sidde og fnise og grine, fordi det er det, det, der gør det hyggeligt, ja. og, og det er det der, hvis man snakker om
0: det på en hyggelig måde, så bliver det også taget imod positivt og med åbne arme. Ja, helt sikkert. Vi nærmer os, øh, slutningen på afsnittet. Og der vil jeg gerne bede dig om at prøve at fortælle ud til folk. Øhm, kan godt råd, når man er i en situation, som du har været i? Hvordan gør man, håndterer man det? Selvom der nok ikke er en, en, en lige linje, hvad man skal gøre.
2: Jeg vil sige, hvis man nogensinde bliver udsat for noget, som går over ens grænse, noget, mm. der er ulovligt, yeah. meld det. Yeah. Det er den største opfordring. Det kan godt være, at systemet måske ikke 100% kan være der for en. Mm-hmm. Men hvis vi ikke finder de huller, som systemet har, mm-hmm. ved for eksempel at lade være med at melde det, så bliver der aldrig gjort noget ved det. Mm-hmm. Det kan godt være, at det kræver et par ofre på vejen, som måske ikke bliver, bliver håndteret rigtigt, eller, eller bliver sagt noget forkert om. Yeah. Øhm, men, men hvis vi ikke fanger de huller, så bliver der heller ikke gjort noget ved det. Yeah. Så min største opfordring er at være, med at være bange for at melde en voldtægt, eller melde en hate crime, eller en, en voldelig kæreste meld det ja. for hvis ikke vi melder
0: det så kan vi ikke finde fejlene mm. det kan jeg super godt det er rigtig godt sagt og jeg har også den her ting med at spørge alle mine gæster om det samme det er at de skal komme med en overskrift til deres liv så det er jo så det spørgsmål jeg om. det kan være et ord eller det kan være en sætning hvad er overskriften til dit liv fabulous med PTSD ej P- det er smukt det kan jeg virkelig godt lide Arh, men det er virkelig smukt sagt fabulous med PTSD så med de ord der vil jeg gerne sige tusind tak for at være med i podcasten tusind tak fordi super fantastisk Er kan vi lige være
1: sikre på, at de har kontakt med ham derude, hvor han er ikke til Charlie Charlie okay. har kontakt. Charlie ja. Dancer har kontakt med
0: look outside yourself when you have all of the world inside?
1: Why would you look outside yourself when you have all of the world inside?